0: Entscheidungskompetenz immer möglichst tief in die Organisation delegieren, weil der größte Fehler bei größeren Unternehmensstrukturen oder klassischen Banken ist, dass ganz, ganz viel Entscheidungskompetenz sehr, sehr weit oben hierarchisch angesiedelt ist und das macht dich langsam. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche
1: mit euren Hosts, André Bajorath und Kilian Thalhammer.
2: Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Heute haben wir zu Gast ein Thema, was gerade sehr, sehr aktuell ist. Und man wahrscheinlich, wenn man die Zeitung rauf und runter liest, überall kommt irgendwas von Krypto, Bitcoin und so weiter. Deswegen haben wir uns heute mal den Lukas eingeladen. Grüß dich, Lukas von Bitpanda.
1: Hallo, Grüße, euch. Schön, hier zu sein.
2: Und natürlich den André, aber da brauchen wir keine Vorstellung mehr. Wie geht's dir, André?
1: Mir geht's gut. Hallo Kilian, hallo Lukas.
2: Der erste Eindruck zählt. Auch bei Ihren Kunden. Deshalb hat die Solarisbank Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de
1: ich freue mich. Ich bin ja mittlerweile hier unser, ich habe ja jetzt schon jeden Sonntag über meine Krypto-Ecke auf Clubhouse. Ich habe ja das Gefühl, ich bin mittlerweile unter die Krypto-Jünger gegangen.
2: Das wolltest du nie, glaube ich, aber trotzdem ist es passiert, oder? Da hast
1: du total recht. Du weißt selber, wie skeptisch ich bei den ganzen Sachen immer war. Aber, ja.
2: ja und teilweise mal sehen, was heute rauskommt. <lacht> Lukas, willst du dich kurz vorstellen?
0: Na klar, natürlich. Also, mein Name ist Lukas Enzersdorfer-Konrad, bin Chief Operating Officer bei Bitpanda und im Zuge dessen, äh, komplett verantwortlich für unsere Produktentwicklung, aber auch unser Business Development, Marktexpansion ähm, und unser Customer Support. Komme eigentlich, also persönlich immer schon aus dem Bankenumfeld und Bankensektor, war in Strategieberatung unter anderem der international in Europa unterwegs gewesen, die großen Häuser sozusagen gesehen, eine UBS, eine Credit Suisse. Und dann hat es mich verschlagen in den österreichischen Genossenschaftssektor, weil die 2015 darauf gekommen sind, dass sie auch mal digitalisieren sollten. Und das heißt dort de facto Prozessautomatisierung und halt neue schöne Frontends bauen. Und habe dort dann die Gelegenheit bekommen, für ein ganzes Digitalisierungsprogramm für ganz Österreich eben zuständig zu sein bei Raiffeisen in Österreich. Und habe es eigentlich gemacht, hat viel Spaß gemacht. Aber dann kam der Ruf 2018 sozusagen in die Krypto und vor allem Investment-Trading-Plattform äh, äh, New Broker Welt von den zwei Gründern äh, von Bitwander, Paul Klanschek und Erik Demuth. Ja, und seitdem hat mich nicht nur das Kryptofieber so erfasst, äh, sondern vor allem äh, die, die persönliche Begeisterung, Trading und Investment für Privatkunden so einfach wie möglich zu machen. Und das kommt quasi von Bitcoin, weil ich glaube, einfacher als Bitcoin kaufen, zwar nicht technisch, aber zumindest von der Art und Weise, dass du bereits mit einem Euro einkaufen kannst, äh, ein Stück gibt es bei keinem anderes Asset. Sag ich dir, ich nicht.
2: Das heißt, du bist gar nicht als klassischer Founder rein, sondern ein bisschen später. Oder wie war da die Story, wie du zu Bitpanda gekommen bist? Bitpanda ist ja vorstellen, 2014 gegründet
0: worden, ähm, von, von äh, den drei Gründern, Paul. 2014? 2014, wow. das ist eigentlich recht lange. Kommt mit Gebootstrapped. Das ist eben keine klassische Fintech, VC-backed, Scale-up-Geschichte, sondern Gebootstrapped von den drei Gründern, die waren alle drei wirklich Bitcoin begeistert, schon seit 2011 und ähm, haben dann aufgrund der Komplexität beschlossen, sie wollen, äh, also es, es muss so einfach wie möglich sein, Bitcoin zu kaufen. Und ist mal halt ganz klein gestartet, also als Online-Plattform, wo man einfach Bitcoin kaufen konnte, und dann halt sukzessive gewachsen und gerade so 2017 so in, äh, im, im ersten oder im letzten, sagen wir mal, so, größeren Bitcoin-Hype, dann halt profitabel geworden. Und basierend darauf, bin ich dann zu miteinander gekommen und wir haben eigentlich ganz schnell entschieden, dass wir das laufen, skalieren müssen und sind von einem Unternehmen mit 30, 40 Mitarbeitern mittlerweile auf 300 Mitarbeiter skaliert, Großteil Standard in Wien, in Österreich, aber auch, wenn man ein Büro in Istanbul, ein Tech Hub in Kakao sind gerade dabei, also Polen und sind gerade dabei, auch in andere europäische Länder standardseitig zu expandieren. Aber, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei uns, unser USB ist nicht, dass du Bitcoin kaufen kannst, unser USB ist, dass du sehr, sehr einfach Geld investieren kannst, also als New Broker in der Ecke. Und das ist auch der Grund, warum wir, ganz stark darauf schauen, dass man nicht nur bei uns aktuell mehr als 50 unterschiedliche Kryptoassets kaufen kann, sondern auch in naher Zukunft die Einfachheit und Charakteristiken von Krypto von und Bitcoin auf andere Assetklassen äh, übertragbar zu machen, um auch wirklich Aktien und ETF-Trading bei uns auf der Plattform anzubieten. Und so der Brückenschlag sozusagen zur traditionellen Veranlagungswelt.
2: War das schon immer die Idee der letzten sieben Jahre oder hat sich die jetzt so langsam rauskristallisiert?
0: Nein, also das hat sich äh, 2018 eigentlich, also ich bin im 2018 dann zu Bitwander. Es war so also für, für mich damals so äh, die Erkenntnis, dass das, was eben da bis jetzt stark als Plattform entwickelt wurde, genutzt wurde, um Krypto um zu kaufen und zu verkaufen, sie eigentlich, wie gesagt, für USB so gut eignet, um das klassische Trading- und Veranlagungsgeschäft äh, zu vereinfachen, also auch ganz stark äh, zu disrupten langfristig. Und das war der äh, Anstoß, wo wir gesagt haben, passen jetzt wir jetzt die Produktentwicklung und, und entwickeln auch die nächste Asset-Klasse für die Plattform. und wir sind sehr, sehr froh, wenn wir im Jahr 2021 Aktientrading bei uns live bringen
1: werden. Lukas, jetzt kommst du, das hört man ja vom Zungenschlag aus Österreich und Bitpanda hast du ja gerade schon gesagt, auch in Wien und sowas. Seid ihr offen für alle oder seid ihr momentan aus warum auch immer Gründen, technisch, regulatorisch oder sowas, irgendwo eingegrenzt? Nein, also für unser Markt
0: sozusagen ist Europa gesamthaft, also Europäische Union, aber auch der europäische Wirtschaftsraum, plus auch trotzdem noch UK, trotz Brexit, haben uns darauf aber ganz bewusst auch beschränkt. Warum? Weil wir, wir sind reguliert bei der, von der österreichischen Finanzmarktaufsicht, wir sind auch reguliert unter der französischen Finanzmarktaufsicht, sind gerade im Lizenzierungsprozess von einigen anderen Ländern, auch weil sich auch die Regulierung rund um Kryptowährungen ja laufend erweitert. Und wir haben schon sehr, sehr früh immer den Weg gegangen sind, also in dem Regulator äh, gemeinsam zu gehen. Und das ist das, das Relevante diesbezüglich. Und wenn es daher um Kunden geht, also wir haben 1,8 Millionen Kunden aus ganz Europa. Am stärksten ist natürlich der Dachraum. Aber Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Schweden, Norwegen. Alles mit dabei.
1: Lass mal, lass mal kurz darüber sprechen, Kilian, wenn ich, wenn ich einmal fragen darf. Was seid ihr, um dann möglicherweise auch von dir so ein bisschen zu verstehen, weil du gerade sagtest, reguliert von verschiedenen Aufsichten. Für was bist du reguliert? Seid ihr reguliert? Also was macht ihr und ähm, wofür habt ihr, habt ihr eine Lizenz oder eine Erlaubnis oder wie auch immer man das jetzt nennen mag?
0: Also das, was Kunden bei uns machen können, ist ganz einfach Geld auf die Plattform einzahlen Fiat Währungen, Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und so weiter. Uh, und dann Assets erwerben. Also, das heißt, ihr dann haltet erstmal, ihr
1: haltet erst mal Fiat Geld und damit bist du schon, dafür, dafür musst du schon. Genau, also, also, wir haben Lizenz,
0: Wir sind ein Zahlungsinstitut, also Payment Service Provider, PSD-2-Lizenz. Und das Zweite, was wir sind, ist registriert als äh, Krypto-Verwahrer, äh, als auch äh, als Krypto-Handelsplattform unter der europäischen AML-5D-Regulierung. Deutschland geht da ja den anderen Weg mit der schärferen Regulierung zum Thema äh, Wertpapierfirmenlizenz im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern, die entsprechend einer Umsetzung der 5-Geldwäsche-Richtlinie sozusagen der und, und da die aml 5 registrierung relevant ist, so nennt sich das dann.
1: Also das heißt, ihr seid, ihr seid sozusagen Verwahrer, also Custodian sozusagen für den Kunden auf der einen Seite oder wie, genau. wie, wie ist es bei euch? Weil das ist ja immer so eine, so eine Frage, die sich dann teilweise auch in der Kryptowelt stellt. Also wo halte ich meine Kryptos? Haltet ich die bei euch? Haltet ihr die für die Kunden? Oder hat der Kunde die selber? Das ist ja manchmal fast schon eine religiöse Frage. Wir sind gestartet als Trading-Service,
0: also ohne Wallet-Service. Du hast deine eigene Hardware-Wallet noch immer benötigt, das heißt dein Laptop, dein Rechner, dein Tresor, Ledger, was auch immer, Hardware-Wallet, haben wir sehr schnell festgestellt, dass es das zu viel Komplexität ist, um Privatkunden wirklich einen einfachen Zugang zu bieten. Und das ist ja auch das, was wir jetzt machen, also ganz stark machen, einfachen Zugang bieten. Und deswegen haben wir darauf abgestellt, dass wir auch Wallet-Anbieter sind. Sprich, wenn du dich bei uns registrierst, hast du auch all deine Kryptowährungen unter der Verwahrung, also kaste die bei Bitpanda, von Bitpanda und hast entsprechend dort auch deine Wallets, also deine Bitcoin-Wallet, deine Ethereum-Wallet und so weiter und so fort. Und kannst bei uns das ganz einfach mit einem Klick kaufen und verkaufen. Und wir haben den Vorteil dadurch, dass wir sozusagen beide Systeme in einer Plattform haben, also das, die Verwahrung, also das Trading, gibt es halt das Thema Instant Settlement. Also sprich, du klickst auf Verkaufen und in dem Moment, Verkaufen wir dir, also wird dein Bitcoin auch verkauft und wir setteln auch direkt. Also du erhältst direkt das Geld und kannst dann dein Fiat Geld auszahlen lassen zum Beispiel und der Rest, ja, auf der Plattform. Weiß.
2: Das heißt, das Wallet ist vom, vom Anwendungsfall eigentlich erstmal für das Thema Handel aufgesetzt, für keine andere Anwendungsfälle. Oder geht es auch in die Richtung, was, glaube ich, der andere gerade schon andeuten wollte, auch in Richtung Payment oder weitere Wallet-Funktionalitäten?
0: Ja, also äh, machen wir so einen Brückenschlag. Wir kommen ganz stark eigentlich aus der klassischen Denke, ähm, wenn man so will, Verwahrung des Assets oder der Investments, in das man investiert ist. In der alten Welt würde man sagen, Omnibus-Account und darauf liegen sozusagen dann die Kundendepots oder Wallets. In unserem Fall ist es eine Crypto-Wallet Service, wo die jeweiligen Wallets unterliegen. Zum Thema Banking also, oder Payments, am äh, ersten. Also ich bin überzeugt, dass Bitcoin halt kein Zahlungsinstrument ist und auch nicht sein wird. Es ist ein Investment, eine High-Risk-Yield, also eine High-Risk-Yield-Asset-Klasse. Was wir aber machen, und wir haben das vor vier Wochen, vier Wochen angekündigt, ja ähm, das Produkt gelauncht, ist, dass wir zum Beispiel eine Visa-Karte, also eine visa debit Card anbieten, mit einer sehr, sehr spannenden Funktionalität, weil jetzt äh, klassische Journey, du kaufst Bitcoin, Bitcoin bewegt sich im Preis, hoffentlich äh, positiv hinauf, und du hast einen Investment-Gain, also sprich, du hast einen Gewinn gemacht, so, und dann möchtest du das irgendwie ausgeben. Und klassisch wäre, du müsstest verkaufen, du musst das Euro-Geld irgendwie dann auf dein Girokonto transferieren, und dann kannst du es dort wirklich erst verwenden. Wie geht das viel leichter? Wir haben mit dem Produkt Bit Card einfach eine Visa-Karte geschafft, mit der du direkt dein Asset ausgibst. Das heißt, du legst fest, du möchtest jetzt mit Bitcoin zahlen und stehst beim äh, sozusagen Rewe an der Kasse beispielsweise oder online und äh, zahlst die 25,90 Euro. Und in dem Moment verkaufen wir anteilig Bitcoin im Wert von 25,90 Euro und zetteln nachher für dich via Visa-Netzwerk mit Merchant. Und für dich ist es persönlich die Experience, du hast gerade Bitcoin sozusagen zum Zahlen, als Zahlungsmittel verwendet und in Realitas ist es aber trotzdem der Brückenschlag in die klassische sozusagen Acquirer, äh, Merchant, Logik und, und, und Settlement Welt.
2: Da muss ich unser Beispiel, André, vom äh, vom Sonntag erwähnen in unserer Clubhouse-Session, weil da war eine Kollegin, glaube ich, da, die genau dieses Beispiel auch genannt hat und gesagt, dadurch, dass hier alles steigt, kann ich ja umsonst einkaufen. Große Gefahr bei sowas. Nee, wir
1: hatten ja eine lange Diskussion auch darüber, ähm, ob denn äh, der Bitcoin, das hast du ja gerade, Lukas, da glaube ich auch zu Recht gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich eine Payment-Methode. Daraus natürlich eine Karte zu machen, daraus kannst du dann eine Payment Methode machen und da hat man lange Diskussion auch mit Alex Bechtel, kennst du möglicherweise ja auch,
2: mm,
1: ja, klar darüber, Dingamt, ja. welches Asset gibst du halt freiwillig am schnell am Ehesten aus. Ne? Und das, das, das war die Diskussion darüber. Dass es dann Menschen gibt, die mm. das tun, darüber freut sich bestimmt der eine oder andere, ob das dann wieder das Sinnvollste Asset ist, was man dann beim REWE einsetzt, das ist glaube ich eine andere Frage. Ne? Genau, es kommt darauf an,
0: hast du vor auszustellen oder <lacht> genau. nicht.
1: Aber, also, mal, ja. aber ihr seid damit, ihr seid damit, hast du gerade gesagt Ihr seid sozusagen so ein bisschen Payment, ihr seid auf der anderen Seite Custody und du hast gerade gesagt, ihr, ihr verkauft auch instant. Das heißt, du bist auch Market Maker, Börse? Korrekt. Also, das, was wir machen und das ist eigentlich unser Hauptgeschäft,
0: ist also Neo Broker, sprich Handelsplattform. Wo der Kunde den Vorteil hat, dass er instant verkaufen und verkaufen kann. Also, wir haben nicht die Komplexität einer Börse, dass du jetzt Order-Typen hast oder dass du ähm, sozusagen Execution hast, also dass ein Order geplaced wird und dann executed, sondern bei uns ist ein Kauf, also du hast einen Kauf- und Verkaufsbutton und mit einem Klick wird entsprechend deine Order gegen uns als Gegenpartei dann verkauft oder du kaufst von uns. Und wir instant und, und du hast es sofort auf deinem Wallet. Was ist halt extrem einfach. Macht, und
1: und li eure ja Liquidität ist groß genug auf der Plattform, dass ihr sozusagen dort auch vernünftig Market-Markt äh, machen könnt, ja? Korrekt. Also man muss sich das vorstellen mit, wir wir handeln jetzt nicht gegen unseren Kunden im Sinne von wir ein
0: Market Maker auf einer Börse, der gegen Retail Mittel-Customer handeln möchte, sondern was wir machen ist, anstatt dass wir die Order des Kunden durchreichen an eine Börse, wo sie dann eben entsprechend wird, nehmen wir dem Kunden die Komplexität ab und haben dafür einen hinten raus ein, ein sehr effizientes Risikomanagement, das halt sozusagen äh, diese Exposure direkt am Markt platziert. Okay hat halt den Vorteil, dass es einfacher ist. Und das ist halt irgendwie so diese ganze Grundlogik äh, unserer Plattform.
2: Halt. Wie seht ihr dann, sagen wir mal von der Positionierung her, dadurch, was was, was André gerade meinte, dass ihr ja eigentlich drei, nennen wir es mal, Geschäftsmodelle äh, kombiniert. Wie viel Komplexität ladet ihr euch da auf und glaubt ihr, dass ihr nicht in den Punkt irgendwann reinkommt, dass das schwer zu handeln ist? Also der Payment-Teil jetzt über den Weg Visa-Karte, äh, den die teil und den Trading-Teil. finde ich gefühlt schon sehr viel in einem Modell. Ja. Wie könnt ihr das händeln?
0: Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man denkt. Wenn man aus der klassischen Welt denkt, also kommt, wo sagt man, da, da hast du mal den depot also die Verwahrstelle und dann die Handelsplattform, dann klingt es natürlich noch irgendwie viel Komplexität an einem gemeinsamen Ort. Der Punkt ist aber, dadurch, dass es zusammen ist, schafft man erst den Vorteil für den privaten Kunden zu generieren. Nämlich dadurch, dass ich Verwahrung, Settlement-Netzwerk und sozusagen Trading-Stelle an einem Ort habe, ist es für den Kunden extrem einfach, weil es ist wirklich wie, und jetzt ganz anderes Beispiel, ein Amazon-Webshop. Und das war die Grund oder ist immer unser Ansatz, dass ich als Kunde kann ganz einfach bei Amazon, ich suche mein Produkt aus, ich lege es in meinen Warenkorb, mache einen Checkout-Prozess, und kriegst es zugeschickt. Bei uns ist es, ich zahle Geld ein, ich suche mir ein Asset aus, ich, ich mache einen Mini-Checkout-Prozess durch, was de facto nichts anderes ist als ein Tradeflow. Und habe das Produkt und habe im Prinzip habe das Asset investiert. Und das ist halt ein, meiner Meinung nach, viel kundenfreundlicherer Ansatz als äh, klassische trading -Struktur.
1: Womit verdient ihr Geld, Lukas? Also, du hast gerade gesagt, ihr seid Cashflow-positiv, anderthalb Millionen Kunden, 300 Mitarbeiter. Würde ich gleich mal eine Frage zu stellen, was machen die eigentlich? Aber erstmal, womit verdient ihr Geld? Also, was wir nehmen, ist äh, eine Gebühr,
0: einen Handelsaufschlag mit anderes ist ähm, Auf Bitcoin ist das 1,49 Prozent vom jeweiligen Kauf- oder Verkaufsvolumen. Und das ist das.
1: Und das nehmt ihr in Bitcoin oder das nehmt ihr ähm, in Fiat?
0: Na, je nachdem. Wenn du kaufst, ist es meistens Fiat-Geld. Wenn du verkaufst, nehme ich an, du verkaufst ein Asset und dann nehmen wir das an. Okay.
2: Ja, Wobei, irgendwann habt ihr ja andere Assets dann, <lacht> und nicht mehr nur Kryptos, wie du ja vorher meintest. Ja? Da Korrekt, glaube, wir haben zum Beispiel jetzt auch
0: aktuell Gold auf, schon auf der Plattform und, mhm. und andere Edelmetalle, die man auch handeln kann. Das ist recht lustig. Das ist quasi physischer Edelmetallhandel, aber digital abgebildet. Also wie funktioniert das? Wir kaufen Gold physisch ein, legen das in einen Impressor in der Schweiz und geben, dann darauf digitale Token-Bestandteile aus. Und du kannst dann einen Token kaufen, der anteilig quasi einen an goldbaren, äh, wirklich physischen Edelmetallanteil hat und 100% äh, backed ist, an dem, dem Und dann nehmen wir 0,5% beispielsweise im Kauf.
2: Mhm wo ihr selber euch in Anführungsstrichen Liquidität in Form von Gold bereithaltet. Das heißt, wenn alle Tokens verkauft sind, dann gibt es in dem Sinne keine mehr, beziehungsweise müsst ihr Goldbare nachkaufen. Ist das von der einfachen Logik so zu verstehen? oder?
0: Korrekt. Das war zum Beispiel im März letzten Jahres, als plötzlich große, also große Corona-Pandemie ausgebrochen, ganz Europa Angst und auf der Suche nach Gold, weil sichere Veranlagung, zumindest in der Theorie, und der Goldpreis ja so stark hinaufgegangen ist, war das zum Beispiel kurzfristig so, herausfordernd, das Gold zu finden. Aber auch kein Problem gewesen. sagen wir es, es ist
2: <lacht> Irgendwo ist es schon. <lacht> also
1: das heißt, ihr verdient an dem Kauf und an dem Verkauf, also euren, euren Spread. Verdient ihr auch beim, beim Thema Payment, also du hast gerade über die Karte gesprochen, also ist das ein Premium-Produkt oder verdient ihr was an den äh, Issuing-Entgelten? Also das, was wir bei der Karte ganz
0: bewusst geschaut haben, ist, das ist nichts, wo wir versuchen, Geld damit zu verdienen, sondern etwas, wo es immer nur darum geht, die Wertschöpfungskette zu erweitern und es dem Kunden möglichst einfach zu machen, auch sozusagen seine Gewinne zu verwenden. Ähm, daher äh, bei der Karte selbst gibt es keine Gebühren außer FX-Kosten, wenn du sagst, du zahlst halt eben außerhalb des euro raums weil es eine euro Karte ist, Und um, als auch zum Beispiel bei äh, mehr als drei oder fünf akkommat Was wir aber sehr wohl nehmen ist, und das ist der Punkt, wenn du sagst, du zahlst mit Bitcoin, ist es ja ein Verkauf und auf die Verkaufstransaktion äh, entsprechend fällt halt eine Gebühr
2: an. Okay. Was ist denn eure Zielgruppe? Na, was, wie schauen denn die klassischen klassisch Marketing-technischen Personas bei euch so aus? An wen adressiert ihr euch denn?
0: Ja, also ich muss sagen, das ist eigentlich sehr interessant, weil es ist jetzt nicht so, wie man glauben würde, von N26 oder Revolut, wo wenn ich die jungen, hippen 20-Jährigen die entsprechend ein konto äh, haben möchten, sondern das, was wirklich unsere Zielgruppe sind, sind Personen, die sehr einfach Geld investieren wollen. Und das beginnt mit Anfang 20 und endet mit Ende 50, Anfang 60. Das heißt, es ist quer durch die Bank, durch ganz Europa, geschlechtstechnisch beides. mit Klar, also klar, größer repräsentiert männlich, äh, männliche Kunden, ähm, aber meistens sind es Personen, die Geld angespart haben oder die Geld äh, aus anderen Sachen, also vor, vor Äußerung von dem Grundstück oder von Unternehmensanteilen, äh, einfach Geld haben und das in Kryptowährungen investieren wollen.
2: Wenn du dir jetzt den, sagen wir mal, den Wettbewerb oder die Landschaft so anschaust, würdest du eher sagen, mein Wettbewerb sind Neobroker oder die Revoluts dieser Welt, die zwar auch irgendwie ein bisschen ein bisschen Krypto machen, wo das aber nicht direkt im Vordergrund steht, oder eher die klassische Börse, äh, wer auch immer, Binance, Drayton, whatever. Wo würdest du dich sehen oder wer tut euch am meisten weh aus Wettbewerbsgesichtspunkten? Ich glaube, es ist auf der einen Seite auch wenn sie nicht so stark sind in Europa,
0: traut trotzdem einfach, weil sie sehr stark dasselbe Geschäftsmodell oder Plattformmodell bedienen, ist Coinbase Retail. Das zweite wäre der crypto von Revolut, der da auch definitiv gerade im, im angloamerikanischen Raum, also im UK, groß ist, ist, so. Und ansonsten sind es meistens lokale Player. Also natürlich preissensitive Kunden, die gehen eher zu großen Börsen und nehmen sich auch die Komplexität dort den Kauf, weil es krachen. Aber sonst gibt es auch immer wieder lokale Player. In Polen zum Beispiel, gibt es eine recht große in Polnisch Slot notierende lokale krypto exchange Oder mhm. in Frankreich gibt es auch einen recht großen Hüte-Player-Lokal. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir sind Marktführer, also wir sind hier die größte Privatkunden ähm, so will, also New Broker Investment Plattform für Kryptowährungen in ganz Europa aktuell.
1: Wie findet ihr eure Kunden? Ist das Word of Mouth oder ist das ähm, Online-Marketing? Wir sind sehr extrem produktzentriert,
0: also das ist immer das, was, was auch unsere Kernkompetenz ist und deswegen war ist das Thema eben Empfehlung, also Word of Mouth äh, eines der größten Akquise-Tools bei uns was uns vor allem auch im Dachraum, gerade Österreich und, und auch die Schweiz und so weiter, ganz stark geholfen hat, äh, zu wachsen über die letzten Jahre. Dass wir aktiv machen, seit letztem Jahr im Mai sind wir in Frankreich sehr stark aktiv geworden, letzten Juni in Spanien, Italien war dann Oktober und dazwischen war August die Türkei. Dass wir dort natürlich stark mit Brand-Marketing, mit Branding-Kampagnen und mit lokaler Meinungsführerschaft auch arbeiten. Also in Spanien also, sind wir mittlerweile... Die
1: TikTok-Influencer, ja? <lacht> ja,
0: auch. Aber wir haben vor allem einen Country Manager vor Ort, der, der sehr, sehr aktiv ist in lokalen Medien. Ähm, das. Na, und natürlich Performance-Marketing auch. Aber das nur, also nur von Performance-Marketing skaliert man nicht. Man muss Vertrauen im Markt aufbauen. Das funktioniert nur
1: über Affiliate-Marketing, ganz stark Brand. Standing. Das Onboarding in, in eure Wallet ne, oder zu Bitpanda ist ja relativ smooth, smooth gelöst. Kannst du das in allen Ländern in Europa so machen oder ist das ähm, jetzt die Lösung, die ich jetzt hier in Deutschland habe nutzen können, ist das ähm, für den Dachraum? Also das heißt Foto und ähm, kein Video und sowas. Wie läuft das überall gleich?
0: Also wir haben einen einheitlichen Onboarding-Prozess und der funktioniert sozusagen in allen europäischen Jurisdiktionen, wo wir aktiv sind eben.
1: Und, genau. und das ist von der österreichischen Finanzmarktaufsicht freigegeben oder von allen? Oder weil ich habe also das wirklich da ansonsten noch nie so so smooth gesehen wie bei euch. Ja,
0: das kommt ja immer ganz, ganz stark drauf an, richtig, wo man erstens angesiedelt ist. Und ich glaube, wir haben den großen Vorteil, dass wir mit Wien und auch in Österreich ein sehr gutes Verhältnis zum österreichischen Regulator pflegen, einfach einen sehr guten Austausch haben. Wir hatten auch, auch bezüglich dieses Themas schon öfter unterschiedliche. Diskussionen, würde ich sagen, mit ihnen, aber dann gemeinsam einen Zug zum Tor, um einfach möglichst einfach den Kunden onboarden zu können, weil man muss irgendwie konkurrenzfähig bleiben, wenn alternativen Unternehmen das in Spanien angesiedelt ist und ein reines foto dort hat, also sprich, der muss sogar ein Foto von seinem Führerschein machen und das gilt schon als KYC, das ist bei uns nicht so, bei uns muss man natürlich ein Video machen, mit Liveness-Check und auch äh, bewegen, aber es sitzt, sitzt kein Agent da. Ja
1: genau, das, das, das macht ja so smooth, das meinte ich gerade, ne? also dass du halt ein wenig diese Warteschleife hast, ne?
0: Genau, bei einem anderen Anbieter, wo man mal zehn Minuten warten muss oder weil gerade alle ein Depot aufmachen wollen, mal drei Stunden in der Warteschleife.
2: Weil du gerade sagst, alle ein Depot abmachen wollen. Wie habt ihr denn so den Kryptowahnsinn über die letzten paar Wochen und Monate wahrgenommen? Ich kann mir vorstellen, speziell im COO-Bereich muss da ja ein bisschen was los gewesen sein.
0: Ja, also ich glaube, viel Arbeit, wenig Schlaf, viel Schweiß, aber äh, sehr positiv. Nein, das muss nicht sein. <lacht> Leisten alle Kolleginnen und Kollegen, also, um darauf zurückzukommen, was machen 300 Leute? Natürlich im, im Operations-Bereich, wenn man es noch automatisiert, ist da ein wirklich große Vorteil, darauf haben wir immer Wert gelegt. Und das hilft einem halt gerade in solchen Situationen extrem. Aber nichtsdestotrotz, Kundensupport, das sind die Ersten, die, die dran glauben müssen, wenn sozusagen viel, viel Traffic einfach aufgrund des Marktes
2: da ist. Habt ihr da irgendwo, eine, äh, weil sowas ist ja auch mal ein ganz guter Test für eine Organisation, an irgendeiner Stelle so eine Art Sollbruchstelle entdeckt, gesagt, ah, hier an der Stelle, das ist die erste Stelle, wo ein Bottleneck entsteht. Ja, wie, wie war das so euer Gefühl? War es das Onboarding, war es das Trading, war es der Customer Support oder die normale technische Skalierung? Irgendwo fängt ja an.
0: Ja, ja, voll. Also äh, wir haben natürlich gemerkt, und das hat man ja auch gesehen bei allen großen Plattformen, gerade Ende Dezember, Anfang Jänner, dass die technische Skalierung der Plattform, also zum Thema Uptime und so weiter, eine volle Herausforderung ist. Also wenn du plötzlich nicht mal nur irgendwie so den doppelten Load hast oder den fünffachen Load, sondern plötzlich zwischen Load zwischen zehn und 30-fachem Load pro, also pro Minute an aktiven Kunden verkraften musst. Und zwar von einem Tag auf den anderen, weil halt der Preis sich gerade so stark bewegt hat und deswegen noch viel mehr Bestandskunden, Altkunden wieder online gehen und neue Kunden extrem stark reinkommen, das ist technisch eine große Herausforderung, aber das haben wir sehr gut geschafft, man hat uns auch zweimal erwischt, aber de facto äh, jetzt im, im Februar kein einziges Mal in irgendeiner Weise, Also wir haben mehr, mehr online als Coinbase, äh, Binance und Kraken zusammen, dementsprechend das was etwas Positives, und das andere sind halt mehr so innerorganisatorische Themen, überall wo du Schnittstellen hast, zwischen Abteilungen, die operativ tätig sind, da kommst du halt drauf, welcher Prozess wirklich gut aufgesetzt ist und welche
1: Alternativ neu gemacht werden muss. Wie skaliert ihr? Also ja. läuft das Ganze in der Cloud? Vom Betrieb? her? Ja, genau. Und Amazon oder Amazon AWS? Amazon? Ja. ja, genau. Okay. Ist das aufs genau. aufsichtsrechtlich ein Problem gewesen oder gar kein Problem? Also nein, also ich muss sagen, das ist ein
0: großer Vorteil. AWS ist in Frankfurt von der Europäischen Bankenaufsicht zertifiziert. Okay. Also ja. und dadurch. Also das empfehle ich, muss ich wie gesagt an jedem regulierten Finanzinstitut. wie davor ja im Genossenschaften sektor gewesen beziehungsweise auch bei, bei Banken die größte Diskussion ist, betreibe ich lokal oder in der Cloud und dann ist immer dieses große Gespenst, ich kann nicht in der Cloud betreiben, weil das darf ich nicht und ich muss also mein lokales Rechenzentrum oder meine sieben
1: lokalen Rechenzentren. Ja, ja, das, 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 ne? das ist ja eher das Thema des Audits. Das ist ja, glaube ich, eher die, die Diskussion gewesen bei Cloud-Rechenzentren, dass halt die, die, die Aufsichten halt ein Auditrecht bekommen und da hat ja lange Zeit ähm, haben glaube ich die Cloud Provider gesagt, wir führen hier keine Drehtür ein. Also wir lassen hier nicht jeden Auditor rein und äh, das war glaube ich eher das Problem. Aber man kann natürlich gut sein, dass sich das mittlerweile auch bei AWS geändert hat, so wie du das gerade beschrieben hast, ne? dass die halt dort in Frankfurt. Genau. Also da gibt es. Definitiv die Zertifizierung, sonst hätte es auch nicht funktionieren. Ja, genau. Sag mal, habt ihr eigentlich Sales-Partner? Ich habe ja gerade schon nach, nach Kundengewinnung gefragt, aber macht ihr irgendwelche sales Also habt ihr irgendjemanden, keine Ahnung, Affiliate oder irgendwie, ein, keine Ahnung, eine blöde Bank, die das selber nie auf die Reihe bekommt und die die Kunden zu euch rüberwerfen? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, gute Frage. Also zu arbeiten wir natürlich mit Affiliate-Netzwerken zusammen und, und äh, größeren Affiliates, gerade im Kryptowährungsbereich, was wir aber gerade in den letzten sechs Monaten sehr stark sehen. Also ist äh, das Zweite von dir angesprochen ist, das traditionelle Player, also gerade Retail-Universalbanken zum Beispiel oder Fintechs mit Retail-Exposure, welche halt überhaupt nichts mit, sei es Krypto also, oder vielleicht auch Trading am Hut haben, das aktiv anbieten wollen ihren Kunden in unterschiedlichen Varianten. Entweder eben als reine Vertriebskooperation, sprich ich als Privatbank, habe Kunden, die Krypto kaufen wollen, habe eine Kooperation und vermittle, aber auch welche, die ganz stark sagen, hey, ich möchte das ganz gerne in einer White-Label-Variante anbieten und deswegen... Ähm, Gehe ich zu Bitbander und, und wir, wir stellen sozusagen die technische Plattform, die Funktionalität zur Verfügung.
1: Das, das macht ihr also? Das heißt also nicht nur unter eurer eigenen Brand, sondern wirklich auch als White Label für andere, wo ihr dann absolut. alle, aber dann nutzt du eine einzige Börse. Also du sozusagen, dann bist du, dann, dann holst du alle deine White Label auf eine Börse drauf. Ähm, oder wie machst du das? Du hast dann einen Partner. Bank, Kannst du vorstellen, ein bisschen ins Online-Banking dort integriert.
0: Der Kunde kann dort klicken, möchte Bitcoin kaufen. Je nachdem, wie es aufgesetzt ist, ist die rechtliche Partei, sind wir, wenn wir erfüllen, sozusagen, nehmen wir das ganze regulatorische Framework und so weiter mit. Brauchst du die Bank um nichts kümmern? Steht irgendwo klein dabei, powered by Bitbander. Und dann wird der Kunde einfach, KWC wird übernommen, angebordet und kann bei uns kaufen und verkaufen. Und es wirkt aber so, als wäre im Online-Banking seine ja. also Hausbank. Und genau, und wir stehen mit unserem neuen Geschäftsmodell dahinter. Okay. Genau. Und du als Bank verdienst natürlich anhand des geteilten Feesplits. Und wer macht das? Die Namen kann wir noch nicht sagen, wenn wir drei Implementierungsprojekte aktuell am Laufen haben, <lacht> dementsprechend.
1: Nochmal, um es richtig zu verstehen, das heißt, ihr, ihr seid auch ein White-Label, Grey-Label-Anbieter für andere Banken, die eure Infrastruktur von vorne bis hinten benutzen können, ja?
0: Korrekt. Also das, was wir sozusagen haben, sind mehrere Modelle. Das reicht von einer einfachen Vertriebskooperation mit, hey, ich habe Kunden, die kommen aktiv zu mir und wollen ein Bitcoin-Investment haben und ich vermittle weiter bis hin zu eben mit jeder Vollintegration ins Online-Banking, einer retail universalbank die sagt, ja, ich habe Kunden und ich möchte das selbst anbieten und das soll möglichst auch in meinem Look and Feel sein, aber ich möchte mich regulatorisch nicht um den ganzen Rahmen kümmern und auch nicht um die technische Abwicklung und das macht Bitpanda und dann wird sich da hinein integriert ins Online Banking und man kann dort Bitcoin kaufen, sieht sein Portfolio, mit Kleine steht dabei, powered by Bitbanda und, und wir kümmern uns um das ganze regulatorische Rahmenwerk, aber auch die technische Abwicklung. Hast ich du jetzt glaube, das ist effizientes Trading?
1: Hast ja, du jetzt ein Sales Team dafür aufgebaut? Ja, ein Sales und Implementierungsteam aufgebaut.
0: Ja, genau, haben wir auch. Also mhm. wir erweitern es laufend. Deswegen also zum Thema 300 Leute. Ich glaube, den Split kann man so machen. Es ist ein großer operativer Teil, einfach um um das ganze gehandelt zu bekommen. Es ist Expansion unserer eigenen Brand quer durch Europa. Und der dritte Teil ist genau äh, Produkte mehr im institutionellen Kundenbereich, wo es halt darum geht, mit bestehenden Finanzplänen zusammenzuarbeiten.
1: Du hast vorhin mal gesagt, ähm, dass, dass das Ganze gebootstrapped war, aber irgendwann meine ich mich halt erinnern, zu erinnern, dass es auch nochmal ein paar Finanzierungs- oder eine größere Finanzierungsrunde gab. War das letztes Jahr, meine ich, wie Anfang letzten Jahr? Letztes
0: Jahr im September genau gab es die erste unserer Series A. Es war die größte bis dato in Europa, äh, wo wir 45, also knapp 50 Millionen US-Dollar 45 Millionen Euro, genau, erhalten haben als Wachstumskapital. immer ein bisschen Cashflow-positiv. Also es war jetzt nicht, dass wir sozusagen eine Burn-Rate oder geschweige denn, dass Corona negativ erwischt hätte das Ganz im Gegenteil. Also sehr positiv zumindest fürs Geschäft. Aber genau, uns geht es halt darum, noch schneller, noch effizienter zu wachsen.
1: Wen habt ihr das, dazu geholt? Also wer, wer sind eure... Es und? ist Valar,
0: Valar Ventures. Also von Peter Thiel, PayPal sozusagen Gründer aus San Francisco, der Venture-Fonds. Okay. okay, aber also, was
1: sieht was bietet nicht auch bei euch mhm. investiert?
0: Ja, genau, SpeedMS ist auch genau.
2: Okay, ja, weil vor
1: die
0: sind ja auch bei N26 drinnen. Ja, genau. So.
2: Wollte ich gerade sagen, da kann man, beide können da schön mit N26 die Sachen tauschen. Ja, das sind ja beide ja, drin, genau, auch. So <lacht> hast,
1: du, hast du Angst vor denen, dass die in das Thema reingehen? Oder ist es eher so ein Typ bei von N26? Ja, ja, klar. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich
0: mir überlegen, in das ganze Thema Trading einzusteigen, weil zum einen, wenn du das Produkt mit Revolut vergleichst, wenn das fehlt ihnen halt komplett. Auf der anderen Seite ist es halt gerade. Wenn man sich die Folge von äh, klassischen, also Mio-Brokern äh, anschaut in den letzten zwölf Monaten, definitiv. Angst davor, glaube ich, weniger. Ich glaube, der wahre Vorteil ist, der Markt ist groß genug und wächst ja auch recht stark.
1: Man könnte ja sagen, dass, dass es sozusagen ähm, ein klassischer Teil von einer Banking Experience ist und ähm, dass da möglicherweise so der Zugang für den Kunden da ist und möglicherweise, also deshalb meine ich mit Angst, ne? also einfach als weiterer Ja, Ja, stimmt, ja.
0: Ja, also ich muss sagen, weil ich glaube, unser Produktangebot ist einfach ganz, sehr, sehr gut. Und bis man das mal, wenn man das so komplett nachgebaut hat, da würde ich eher ein 26, falls Sie zuhören, die Red Label
1: Variante. Ja, <lacht> genau, das war gerade mal ein anderes Thema. Ich meine, das ist ja irgendwie, wenn man das so vergleicht, ne? Also, ihr nennt das ja Neo Broker und, aber das Geile ist ja wirklich, dass euer Modell, so viel näher am Geld gebaut ist, als irgendwelche Neo-Giro-Konten oder irgendwelche auch jetzt Neo-Trader wie, wie Trade Republic und sowas. Bei euch investieren die Leute ja wirklich richtig und äh, da schreit ja auch keiner danach, weil das ja manchmal vielleicht auch gar nicht so richtig sichtbar ist. Keiner schreit über die Provision, die genommen wird. Gibt es da einen Vergleich? Seid ihr billiger oder teurer als irgendwelche anderen? Guckt da irgendjemand nach?
0: Preislich, sensitiv gibt es natürlich Kunden, die äh, nehmen dafür mehr Komplexität in Kauf und gehen dann zu Börsen wie Kraken, Binance und Trade auf einer echten Börse zu niedrigeren Kosten, aber mit mehr Komplexität und keiner Convenience und viel weniger Funktionalität. Wir nehmen vom Pricing her dasselbe wie Coinbase beispielsweise, nehmen auch 1,49 Prozent ähm, und sind mit absolut, wenn man sich überlegt, damit natürlich jetzt teurer als klassische Börsen, haben aber den Vorteil, dass es trotzdem, also es gibt viele, viele krypto die viel teurer sind. aber Das heißt, wir sind sicherlich nicht irgendwie extrem teuer, um, aber wir bieten halt extrem viel Convenience und, und Simplicity und deswegen ist bei uns halt immer weniger das Thema Preis, als vielmehr das o Angebot. Und man muss ganz kurz noch eine Sache sagen, die s klasse ist halt viel volatiler, das heißt, 1,49% muss man mit dem ETF mal reinverdienen, äh, mit einem Investment in weiß ich, den gestreuten MSCI World, wenn nicht gerade das Jahr 2020 ist, um, aber mit Krypto,
2: ich glaube, dass das, dass das eine Herausforderung wird, vor allem mit dem, was ihr sagt, dass ihr halt breiter reingehen wollt. Ihr wollt auch ETF und andere Klassen haben, weil da bist du natürlich dann in einer anderen, in einer anderen Wettbewerbssituation. Da bist du ja auch kein First Mover, sondern das gibt es ja schon, gibt es in dem Sinne ja schon. Und da sind, glaube ich, auch ein bisschen andere Zielgruppen unterwegs, bei denen. Äh, 1,49 Prozent. Ich glaube, im Moment, du hast einen, man hat einen Bullenmarkt, das geht eh nach oben. Was sind die 1,49 Prozent? Das ist wie das Beispiel von vorhin. Ich habe mit meiner Karte bezahlt und eigentlich habe ich mehr Geld drauf als vorher gefühlt. Ja. Das wird mal interessant, wenn das mal ein Jahr lang nicht so geht.
0: Ja, ja aber ich meine, hatten wir ja auch. Wenn du anschaust, 2018, 2019, viel weniger Volatilienmarkt.
1: Das, das Preisthema spielt ja auch gar nicht in der Kommunikation, oder? Also ich habe das irgendwie noch nirgendwo richtig wahrgenommen, oder?
0: Du findest es bei uns auf der Website. Ja,
1: aber aber nee, also Spielen meine ich, also du stellst es nicht in den Vordergrund als Argument Nein, oder IP oder irgendwas, ne?
0: Wir sind nicht die günstigsten, wir sind nicht die teuersten und das ist auch nicht das, mit dem wir aktiv werben. Mit was wir werben, ist einfach die hohe Qualität an Service. Also wir vergleichen uns immer ganz gern mit Apple von der Brand ähm, ähm, ja, Wertigkeit, weil wir das de facto für Crypto Trading in Europa sind. Wenn du Convenience willst, wenn du Einfachheit willst, wenn du es möglichst nicht leicht haben möchtest, dann sind
1: wir the place to go. Dann hm. würde ich aber mir noch ein bisschen was an der User Experience wünschen, wenn du das Apple äh, das Trading wirst. Also dann, dann, dann wünsche ich mir ja, noch. Wir verbessern uns Genau. Dann <lacht> wünsche ich mir noch ein bisschen was. Das noch ein bisschen. Nein. ich, ich nehme das mir. Okay.
2: Hast du eine Liste vorbereitet? Nee, habe ich nicht,
1: <lacht> aber ich habe die App ja vor mir. Und in der Tat, also, aber das ist ja immer Geschmacksfrage, das, ist immer das Schwierigste überhaupt. Bei User Experience ist natürlich bei so viel ich sage mal, Produkten oder so viel Assets, die er halt anbietet, glaube ich, irgendwie auch echt eine Herausforderung, das ist mir auch schon bewusst und habe da wahrscheinlich schon irgendwie echt mal versucht, das Beste irgendwie auch mal anzublenden und sowas. Ich habe auch ein paar Verständnisfragen, aber das ist ein anderes Thema. Sag mal, du hast gerade einmal kurz gesagt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade auch drin hatten oder was leider irgendwie rausgefallen ist, aber du hast gesagt, ihr müsst euch ja in allen Ländern auch unterschiedlich lizenzieren. Ja. Lassen. Jetzt kommt ja gerade diese Mika. Was wird das für eine Auswirkung auf euch haben oder überhaupt keine? Also sozusagen eine neue europäische Regelung für das Thema Kryptoassets? Zum
0: ersten Mal, wir schauen extrem positiv auf das Thema Mika und einer einheitlichen europäischen Regulierung entgegen. Wir sind auch aktiv in Kontakt mit sozusagen den ausarbeitenden Stellen in Brüssel, ganz einfach, weil uns das auch persönlich wichtig ist. Worum geht es? Es braucht wie im Bankenumfeld und in der Klasse der Finanzmarktregulierung, MIFI 2 und Co, ein einheitliches Regelwerk, um europaweit zu passworten zu können. Ganz einfach, weil das extrem komplex ist, mehr 27 also Staaten der Europäischen Union da wirklich jeweils am Markt aktiv zu sein als Anbieter. Zum Thema Auswirkungen, natürlich ist es mehr Regulierung noch, aber auf der anderen Seite, wir erfüllen das alles heute schon. Also das ist wirklich, muss ich sagen, unser großer Vorteil. Wir haben da immer schon aktiv mitgedacht. Wir haben zum Beispiel seit der Gründung 2014-15 immer bereits in Full KYC gemacht. Das waren überhaupt nicht mal erfordert in Krypto und das wurde uns immer angekreidet, hatten aber den großen Vorteil bei der Umstellung auf die a 5 d wir mussten nicht Hunderttausende oder eine Million Kunden neu verifizieren oder nachverifizieren, sondern es war alles schon da und das ist halt Trust und Sicherheit am Kunden doch sehr, sehr relevant. Also, wenn wir da jetzt von einer europäischen Regulierung sprechen, sind wir extreme Fans davon.
2: Wenn du jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckst für, für, für Bitpanda, was siehst du denn als eure größte Herausforderung an? Wo müsst ihr so ein bisschen aufpassen, wo du sagst okay, das kommt auf uns zu, das wird eine echte Challenge werden?
0: Mehrere ne? ja, Sachen. Also, ich glaube, natürlich, das eine ist, wie kann man, wenn man skaliert, also gerade das Unternehmen, fangen wir mal mit mit der Außen mit der an also Unternehmen geografisch expandieren wir bringen unser bestehendes Geschäftsmodell in mehrere Länder das ist Komplexität äh, am Produkt das ist Komplexität in den jeweiligen Märkten und das muss man mal erfolgreich stemmen das ist sicherlich etwas also um auch wirklich in allen Ländern erfolgreich zu sein zu skalieren und das auch auf der Produktseite zum Thema ähm, also wie du vorhin meintest ja auch UX äh, sicherstellen dass das weiterhin hoch ist oder auch laufend zu verbessern vor allem die Herausforderung das andere ist organisatorisch also man muss sich halt schon immer überlegen, als, als Scaler, man findet sich alle sechs Monate neu. Und das ist Organisationsentwicklung am laufenden Band. Mhm. Und das ist halt auch extrem herausfordernd. Also, wir stellen auch aktuell sehr, sehr stark ein im Softwareentwicklungsbereich, im Produktbereich, UX, aber eben auch im Marketing- und Growth-Bereich, ähm, neben dem ganzen Operation style der laufend inskalieren muss. Unternehmensorganisationsentwicklung und Strukturen bauen. Das ist sicherlich auch eine große Herausforderung. Und
2: damit der Geschwindigkeit einigermaßen einhergehen. Das ist nicht zu schnell, ja, nicht zu so ja langsam. Der, ne? Genau,
0: der Trade. Of, ne? Wie kann ich schnell bleiben? Und das hat vor allem viel mit, bin ich überzeugt davon, Entscheidungskompetenz immer möglichst tief in die Organisation delegieren. Weil der größte Fehler bei größeren Unternehmensstrukturen oder klassischen Banken ist, dass ganz, ganz viel Entscheidungskompetenz sehr, sehr weit oben hierarchisch angesiedelt ist. Und das macht dich langsam, weil dann hast du eine mhm. Entscheidungs- und eine Abarbeitungsorganisationsaufteilung und das ist etwas, was wir ganz stark versuchen, dass, sozusagen, mhm. dass die Teams wirklich selbst entscheiden können. Habt ihr eure drei? Tägliche Arbeiten sind,
1: sind die drei Gründer noch drin in der Firma? Ja,
0: ja, voll, genau. Also, wir haben so eine, eine, eine Doppelspitze: zwei CEOs ähm, und da wird die Gründer so ein CTO der Verantwortung der Tech-Organisation.
1: Und haben wir Bock darauf, das ganze Thema noch größer zu machen, ja?
0: Ja, voll. Also es war eine sehr bewusste Entscheidung. Nach 2017, äh, Anfang 18, konnten wir uns entscheiden, ist es eine, eine cash die man jetzt dann nicht zwei, drei Jahre noch fährt, in kleiner Besetzung für ein gewisses gewisse Spektrum, oder möchte man wirklich den europäischen Player bauen? Und wir sind absolut der Meinung, dass das ist unser erklärtes Ziel, dass wir, ähm, wenn in der Zukunft in Europa Privatkunden am Freitagabend beim Bier darüber reden wollen oder sprechen mit, hey, ich habe jetzt investiert in ein Asset, oder wo kann ich am besten investieren? Dann muss Bitbanda fallen als erster
1: Name. Hast du Angst, dass es dann irgendwann immer, weil es das Bit mit drin hat, dass dann irgendwann immer das Thema Bitcoin damit verbunden wird und wenn ihr halt weitergeht, breiter geht in alle Assets, dass ihr dann irgendwann sozusagen immer noch in dieser nerdigen Krypto-Ecke seid? Auch wenn sich natürlich gerade der Bitcoin äh, ganz, ganz weit. Wir haben ja heute, glaube ich, hier, auf der FAZ war, glaube ich, heute, ne? Die Push-Meldung, dass Bitcoin die 50.000 überschritten hat. Ja, ja. Ja, sozusagen äh, ein Push-Alarm auf der FAZ. Das hätte man, glaube ich, irgendwie auch sich niemals vorstellen. Erinnert mich sehr an den neuen Markt, ehrlich gesagt. Ja, ja. War schon wieder negativ, meinst du, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, es sagt doch vieles wie den anderen nicht. Ja, ja,
0: ja. so, so weit sind wir noch nicht. Ja. Manchmal ja. die Fragen sind heute um, irgendwie
1: mal ein bisschen länger. Ich muss sie mal ausholen, aber habt ähm, ja, ihr ein bisschen
0: Angst Bitpanda? Also, war auch intern länger eine Diskussion. Das Bit von Bitbanner kommt aber, muss man sagen, jetzt nicht von Bitcoin, sondern von einem Bit von der kleinsten Einheit sozusagen aus dem digitalen Umfeld. Ganz einfach, weil wir, und das ist auch etwas, wo wir ganz, ganz drauf schauen, Fractional Trading anbieten. Also sprich, du kannst halt eben klarerweise Kryptoanteile kaufen. Das ist einfach Charakteristik von einem Bitcoin. Du musst zum Glück aktuell nicht 50.000 US-Dollar haben, um einzusteigen, sondern kann viel weniger investieren. Aber das haben wir auch übertragen auf Gold, Silber, Palladium und Platin. Und du kannst auch ab einem Euro bei uns Goldanteile kaufen. Und das ist etwas, was wir auch ganz bewusst in Zukunft auch äh, weitertragen wollen. Mhm. Also dass du quasi fractional Trading hast.
1: Ich glaube, wir können so eine Runde nicht machen ähm, über das Thema Krypto sprechen, über das Thema auch Mika haben wir gerade so ein bisschen äh, gesprochen und teilweise ist die Mika ja auch eine Antwort auf etwas, äh, wo wir von dir auch noch eine Antwort zu haben wollen. Wie siehst du denn Libra, Diem in dem ganzen Space? Was ist das für euch?
0: Ist eine gute Frage. Also gestartet, kommend in die Ecke eines CBDCs, zwar nicht Central Bank Driven, aber halt quasi von Facebook, dann sind sie drauf gekommen, gut, das wird so regulatorisch nicht fliegen, dann dem Bond Asset Corp Idee auch wieder aufgegeben und ich glaube, sie ist ja reduziert auf mein aktueller Wissensstand müsste sein, man packt das mal nur mit einer Währung und deswegen US-Dollar, weil es hat Systeme Stable-Coin-Charakter. Mhm. Ich glaube, was man ganz stark trennen muss, ist das, wirklich das Thema digitale Währungen und da glaube ich eher an CBDCs, also CBDCs Zentralbanken, also ganz stark vom Alexander Bechtel und, und, und dieses Verständnis von, von, von zukünftiger digitalen Währung, ganz einfach, weil das infrastrukturell echte Vorteile bringen kann, wenn Zentralbankgeld und Giralgeld plötzlich nicht mehr getrennt sind, sondern ein Kreislauf sein kann. Und das andere ist Kryptowährungen, dann das ist eine Asset-Klasse. Wir haben zeugt davon. High Risk High Yield, aber es ist eine Asset-Klasse. Und das gehört dann zu jedem klassischen Portfolio eigentlich dazu. Also drei bis fünf Prozent bis zu 10, je ja, nachdem dass deine Risiko, dein Risikoappetit ist kann man das in der Investment-Portfolio mit
2: aufnehmen. Wenn du sagst, es ist eher Stablecoin-artig im Moment, dann hat es ja eigentlich für euch damals keine große Relevanz eigentlich im Moment, oder? Das so zusammenfassen. Das ja, jetzt, korrekt. Also Ob also es jetzt gibt oder nicht gibt, also es treibt das Thema ein bisschen, es treibt das Thema Krypto per se, da hilft es vielleicht, aber sonst kein Einfluss, oder?
0: Warten wir es mal, bis es überhaupt rauskommt. Das ist, glaube ich, das wirklich Relevante. Und alles andere muss man sich dann im Final-Setup anschauen. Dann
2: lass uns jetzt
1: noch nach dem, nach dem anderen Player fragen, der ja gerade auch in das Thema eingestiegen ist und der möglicherweise dann eher in eure Richtung geht. Was ist mit PayPal und Paypals Plänen sozusagen, in das Thema Bitcoin und in das Thema Krypto reinzugehen? Siehst du die eher in seiner Wallet-artigen Ecke, wo ihr auch seid?
0: Also ich glaube, das PayPal allgemein, wenn man sich die letzten Tage auch von deren strategischer Ausrichtung das anschaut, ist ja nicht nur darum geht, da jetzt irgendwie Krypto-Trading anbieten zu wollen, ja. sondern die wollen so der Finanzwallet werden und, und, und am Ende auch alles aus einer Hand anbieten. Also eigentlich so wie äh, auch wo ja aktuell in die Richtung gehen möchte, jetzt weg von Krypto-Trading. Ja, also ist definitiv, äh, man sieht ja, Paypal hat mit ausgelöst einen starken auf Bitcoin-Anstieg letztes Jahr in, in Q3, in Q4, ist definitiv nicht unrelevant. Ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied gibt, ob man, äh, Paypal, die kommen aus einem zahlungspayment eck oder wir, wo es wirklich darum geht, einfach ein Investment zu tätigen, eine Investmentplattform zu sein. Dieser Unterschied, schauen wir mal, wie Sie
2: sich entwickeln wird. Wir kennen ja die Diskussion auch, oder dass es auch unterschiedliche Sichtweisen darauf geht, warum PayPal das eigentlich macht, warum man da eigentlich eingestiegen sind. Ja, ich glaube, das äh, gibt es meiner Meinung nach auch nicht die eine Variante. Also man kann jetzt, ist es die Zielgruppe, ist es das Thema, ist es vielleicht doch eine Kosten-Gesichtspunkt, weil sich Assets da günstiger halten lassen, das finde ich interessant, aber das Anlagethema, glaube ich, da sind sie noch ein Stück weit weg und diese Super-App-Geschichte, was du gerade gesagt hast, in die Richtung. Bin ich auch gespannt, aber ist wahrscheinlich ein extra Podcast zu gucken, ob PayPal diesen Weg hinkriegt oder nicht. Ja.
1: Aber es wird eine spannende Frage werden. Wo, wobei, Kieran, also eins muss man ja sagen, die haben ja auch schon vor zwei Jahren in, in Weltsparen Raisin investiert, also sozusagen so die, die ich sag mal, Inkredenzien, ne? die kommen ja so ein bisschen näher. Jetzt kann man natürlich sagen, ein, ein Financial Investment ist nicht gleich ein Product Investment, wissen wir, glaube ich, alle sehr gut, aber spannende Frage. Ich glaube, wir brauchen mal wieder irgendwie echt einen Podcast zum Thema Super App, ja oder nein, sinnvoll oder nicht und so weiter. Das ist ein anderes Thema.
0: Aber ich glaube, dass das wirklich, wirklich eine spannende Frage ist, weil es geht immer mehr jetzt in die Richtung, die großen Player, also wie gesagt, auch Klarna von der Überlegung her jetzt, was, was, was dort die Bestrebungen sind. Da hat man natürlich die, die klassischen Neobanken.
1: Aber ich glaube, Klarna hat irgendwie immer die, 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 die DNA des Payments. Ne? Ich glaube, das ist immer die Frage, wo kommst du mit deiner DNA her? Und was bist du? Ja, China schüttelt den Kopf. Ich, äh,
0: ja. ja, aber ist PayPal Und? nicht? kommen. Ja, PayPal
1: auch. auch. Paypal auch.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, die gehen in unterschiedliche Richtungen. Jetzt trifft das ein bisschen ab in Klana PayPal, <lacht> aber ich glaube, dass dass du ja auch bei den Super-Apps Ausrichtungen hast. Und ich glaube, Klana kommt vom Kaufen her. Also Die haben sich ja auch positioniert, als ich kaufe da Sachen ein, oh, cool, Produktplacements cool. und so weiter. Und PayPal versucht es jetzt aus der Finanzecke hinzukriegen. hinzukriegen. Ja? Und beides sind ja irgendwie Super-Apps. Ich glaube nicht an die Super-App, die alles kann, sondern schon so ein bisschen Vertikalisierung. Und deswegen wäre wahrscheinlich Klana gar nicht der direkte Konkurrent, ja? sondern doch eher äh, die die Bank oder andere wollen oder halt jemand wie Coinbase oder ihr. Also ich glaube, die Richtung ist so weit auseinander, ist das nicht.
1: Aber alle haben ihren eigenen Anchor, ne? Und, und kommen aus anderen Richtungen. Ne? Das ist irgendwie eine spannende Frage. Irgendwo ja. oh, bewegt man sich immer auf das gleiche Thema zu, auf den Kunden. Ja. Ja.
0: Ohne so, den ohne man jetzt nicht nur so einen Zahlungsverkehr macht, ist alles gut. Ja. Ich glaub, ja. ist einfach schwer Geld zu
1: Lukas, habt ihr irgendwas vergessen so in dem ganzen Space? Also wir haben ja jetzt irgendwie darüber gesprochen, was ihr seid, also regulatorisch, was ihr sozusagen so an Kunden habt, wo ihr herkommt, was ihr anbietet, wo ihr noch irgendwie seid, also was ihr irgendwie auch so seid ähm, von den Features, also Börse, Custody und, und, und Payment, euer Businessmodell so ein bisschen verstanden, bisschen in die Zukunft geguckt, äh, aufs Team ein bisschen geguckt, was haben wir vergessen?
0: Abschließend vielleicht weil es einfach äh, sehr, sehr schön ist, um es um, abzuschließen. Warum machen wir das Ganze? und Das liegt jetzt nicht daran, dass sagen wir äh, so stark äh, aus einem, einer Überzeugung für Krypto kommen, ja, wir sind absolut überzeugt, davon, dass wir eine gute Essay-Klasse, aber äh, da, da geht es um viel mehr. Wirklich, wir glauben daran, dass Investieren in Europa viel stärker demokratisiert gehört und dass es viel leichter werden muss, zu investieren. Warum? In Zeiten von negativen äh, Zinsen und einer immer höheren Inflation, die wir sehen werden in den nächsten Jahren, äh, glaube ich wirklich dran, wird es essentiell werden, für Privatkunden in Europa zu investieren. Und, äh, also Kontinentaleuropa ist ja klassisch eher, werden wir die produktdringung kleiner, 15 Prozent im Privatkundenbereich. Das heißt, da ist nicht viel investiert. Und, das, und ich glaube, es scheitert natürlich nicht nur, also ein bisschen Finanzbildung, aber vor allem an der Komplexität, die es hat, wenn man es eben nicht gewöhnt ist. Und das ist das, was wir ganz ganz klar angehen wollen, es so einfach wie möglich zu machen und zu investieren. Und das geht im Prinzip auf einem Euro. Heute mit Kryptowährungen und Edelmetallen und in Zukunft mit noch mehr. <lacht>
1: Edelmetalle. Lustig, dass du das immer wieder sagst, aber... Ich, ja, das ist so. Wir
0: Edelmetalle uns kaufen. Und das ist das Beste, wenn du einen hochvolatilen Bitcoin hast, und dann hoffentlich hast du noch ein bisschen stabiles Gold dabei.
1: Ja, ich habe Betongold, ey. Ja,
0: Das kannst du noch nicht ganz kaufen. Nein, aber ich glaube, das ist das Relevante. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein gutes Bild bekommen konntet, von was wir so
1: treiben. Ne, vor allen Dingen auch ein paar News nochmal mitgenommen. Also das, was du gerade beschrieben hast, also, wohin der wohin noch geht und dass ihr da mittlerweile halt auch so White Label, Gray Label und sowas macht, das sind irgendwie auch Dinge, die, die mir gar nicht so bewusst waren und insofern auch die Vision nochmal noch mal zu verstehen. und was Wie also, fand ich
2: super? Kilian, hast du noch was? Nee, also ich war für mich auch neue Themen, auch, auch überraschend, auch diese Breite zu sagen, ihr wollt am Schluss alles investierbar machen, auch Sachen, die, die jetzt eher schon investierbar sind und gar nicht so viel mit Krypto zu tun hat, fand ich, war für mich neu und deswegen spannend.
0: Ja, ne? voll. Also vielleicht noch abschließend eine persönliche Sache. Ich habe es euch ja auch schon vor unserem Gespräch gesagt. bin ja irgendwie Payment-and-Banking-Hörer, äh, sozusagen seit 2015, 16 und sehr begeistert und da hat mich sehr gefreut, dass äh, wir heute die Chance hatten, da auch gemeinsam diese Folge zu
1: machen. Ja, sehr gerne. Ist aber schön, dass jemand irgendwie schon so lange hört und dann irgendwann auch mal zu Gast sein kann. Das ist ja, <lacht> ja. großartig. <lacht> Kidan, du, du warst der Host. Ich hatte das Gefühl, zwischendurch war ich es trotzdem, aber jetzt bist du also, <lacht> es gewesen. Entschuldigung.
2: Du meinst, es ist mir entglitten, ja, die, der, der, der Host. <lacht> das ist am Ende auch egal. Nee, also äh, Lukas hat mich, hat mich gefreut, super. Danke für die Offenheit und für die Themen. Wir sind echt gespannt, wo es hingeht. Und wenn es so weitergeht, wie du sagst, sind wir sicher bald mal wieder hier im, im Podcast. Da freue ich mich.
0: Würde mich freuen, natürlich. Danke euch für eure Zeit.
2: Ciao. Tschüss.